0: Portál EURAKTIV Slovensko oslavuje 20 rokov. S kolegami a kolegyňami už dve dekády analizujeme, prepájame, informujeme a diskutujeme o Európskej únii a o tom, ako členstvo v nej mení naše Slovensko. Moje meno je Marian Koreň a mne EURAKTIV umožňuje písať články o poľnohospodárstve a eurofondoch a rozprávať sa o týchto témach s najväčšími odborníkmi a odborníčkami. V rozhovoroch, diskusiách či podcastoch. To všetko aj vďaka vašej priazni a podpore našich partnerov. Veríme, že tento vzťah bude fungovať minimálne ďalšie dve desaťročia. Najbohatšie správy o Európskej únii nájdete na stránke euraktív.sk ďakujeme.
1: Ďakujem, že ste, že ste zostali teda na tento druhý panel, v ktorom sa budeme venovať téme Európskej únie ako teda téme predlobnej kampane. Načrtli sme to už v predchádzajúcom panele. Myslím si, že teraz vo všetkých verejných aj súkromných konverzáciách tá téma volieb je prítomná. Ľudí to láka sa o tom rozprávať, takže môžeme ísť rovno na to. A moje meno je Barbara Zmušková, som editorkou portálu Euraktiv Slovensko a táto diskusia je um, inšpirovaná aj tým, že s kolegami na portáli Euraktív sme posledný týždeň zverejňovali analýzy predvôľobných uh, programov, čo týka Európskej únie, je tam viacero tém, zahraničná politika, ale napríklad aj polnohospodárstvo a energetika, takže analý, analyzovali sme aj na infografikách, kto je za, kto je proti. Takže pozývam vás pozrieť sa to na našom webe. Uh, na, tom, na tomto konkrétnom paneli budeme diskutovať tú najúžšiu uh, tému budúcnosti Európskej únie. Um, a teraz vítam už uh, mojich hostí, panelistov. Uh, v prvom rade je to pani uh, sociologička, profesorka politológie, pani Sonia Somlány, dobrý deň. Uh, a potom je to pán, uh, rovnako politológ profesor Jozef Bátora, dobrý deň tiež za spoluorganizáciu tohto podujete. Ďakujem za zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, aj že sme mohli byť v ich priestoroch. Poďme teda rovno na to, lebo toho času nemáme až tak veľa, ale ak budete mať otázky, tak môžete rovnako ako v predchádzajúcom paneli použiť teda platformu Slider, či to poznáte, hashtag SOTEU. Ak ste tu, kľudne na mňa môžete mávnuť a môžeme sa porozprávať aj tak osobne. Uh, takže ešte predtým, ešte preňme k nejaké tej analýze, tak by ma to zaujímalo, možno z vášho pohľadu, keď to sledujete uh, v médiách, alebo čo tak najviac hýbe tou spoločnosťou, že čo sú tie také najviac európske témy, alebo a, akým hlasom hovoria politici o Európskej únie, možno v čom sa to líšilo od tých predchádzajúcich volieb uh, pani Somolany.
2: No, um, pravdopovediac, ako... Uh, no, ja, že ktoré 3,5 roka dozadu tie predchádzajúce voľby, tak až, až tak dobre, ako nepamätám. Ja by som len skôr povedala všeobecne, že skutočne spôsob tejto kampanii je naj, najhúčnejší v istom zmysle a jazyk, ktorý sa používa, je nadprímerne vulgárny. Hlavne zo strany niektorých politických uh, subjektov, kde skutočne sa už prekračujú všetky ako, um, hranice alebo bariéry ako uh, slušnosti. A dokonca, taký uh, ako predseda strany Smer, uh, ktorú neviem prečo, stále v médiách uh, označujú za sociálnu demokraciu uh, a novinári si často to skracujú, keď ich uvádzajú, že sociálni demokrati. A, tak obhajuje ten spôsob, že v politike je to predsa bežné, ako aj silnejšie, ako výraz je práve na ceste sem, som si prečítala rozhovor s ním v postoji, čiže ako m- 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 médiu, ktoré nie je práve naklonené ako v tejto, tejto strane. A keď dostal takéto otázky, tak to, to, je, to je pešné všade na svete, tak neviem, kde všade na svete bol, ale vožiaľ, a ten spôsob komunikácie, politickej komunikácie um, veľmi silne ovplyvňuje potom aj všeobecnú verejnú, komunika- verejnú komunikáciu. A môžeme to pozorovať, že celkové aj vďaka zase anonimite sociálnych sietí to, čo sa tam prezentuje, tak to skutočne pred ani tými štyrmi rokmi nehovoriať ako si dozadu, keď politici, aj ktorí stáli na opačných poloch, tak udržiavali istú, dá sa povedať, štátnu kultúru. Do no, a čo sa týka tém, tak samozrejme, že tu vstupujú tie najdôležitejšie ako problémy, ktoré sa týkajú ako väčšiny ľudí, a to sú dôsledky ruskej agresie na Ukrajine, a potom dôsledky inflácie, dôsledky covidovej pandémie, už myslím, ako sú čiastočne zabudnuté, a preto nie náhodou Strany súčasnej opozície eh, predovšetkým prezentujú z, z, ako svoje témy eh, zabezpečenie niž, nižších cien, eh, vyššej životnej úrovne a hlavne ako jedna časť, teda tá, ktorá sa prikláňa k extrému. Eh, a eh, bohužiaľ aj strana bývalého na, na, násobného premiéra s heslom my zabezpečíme mier na Ukrajine a zrušíme sankcie proti bojujúcemu Rusku. Takže to sú asi tie hlavné témy, okolo ktorých sa to točí. Na druhej strane však politické strany, ktoré boli buď predchádzajúcej vlády, teda preto úradníckou, alebo tie, ktoré boli mimo parlamentu, nie sú zďaleka tak počuteľné, ani tak viditeľné. A preto ja hovorím, nes, nestaja proti sebe dva rovnako silné z hľadiska spoločenskej podpory monolitné tábory, ale je tu akási, teda preto ani, ja nepoužívam termín polarizácia v zmysle spoločenskej podpory, ale keď, tak je tu skutočne nejaká asi asymetrická polarizácia v tom diskurze, kde na jednej strane silná, aj keď spoločenská podpora nie je väčšinová, silný hlas tých opozičných až extrémnych strán, a na druhej strane pomerne tichý hlas tých, ktorí chcú udržať doterajšie geopolitické smerovanie aj doterajší liberálne demokratický režim.
1: Ďakujem, pán Bátora. Vidíte to tiež tak, že vlastne o tých európskych témach tak nejak celkovo nie, nie je počuť, lebo aj keď sa o nich hovorí, tak sa o nich hovorí tak potichu.
0: Ja súhlasím s pani profesorkou Somolani, vo všetkom podpisujem, čo povedala a dodám možno nejaké ďalšie trendy, ktoré, ktoré nám pomôžu možno pozrieť sa na tieto súčasné, súčasné voľby a teda na tú Európskej EÚ, ktorá v nich prebieha. Keď sa, keď sa pozrieme na ten dlhodobý trend v podpore Európskej EÚ, tak v roku 2003-2004, keď Slovensko vstupovalo do EÚ, tak tá podpora EÚ členstva v nej bolo na Slovensku okolo 85 dnes, keď sa pozrieme na najnovšie výsledky eurobarometra, tak vidíme, že je to okolo 37 Slovenská republika je z hľadiska podpory EÚ tejto základnej otázky, či si občania myslia, že je dobré byť členom EÚ na najnižšej úrovni z celej Európskej únie. To znamená, že tu došlo k výraznému a radikálnemu prepadu v priebehu posledných, môžeme už hovoriť o 20 rokoch, od kedy Slovenská republika vstúpila do EÚ, čo je, čo je radikálna zmena. Môžeme sa samozrejme potom rozprávať o dôvodoch, ale to je, to je teda uh, teraz momentálne, uh, by som povedal, príliš široká, príliš komplexná debata na to, aby sme ju teraz adresovali. Uh, druhá vec, uh, druhý trend, uh, a teda druhý vývoj, ktorý tu máme, je ten bezprecedentný útok Ruska na Ukrajinu a teda uh, návrat konvenčnej vojny do Európy. To znamená, že to bezpečnostno-politické prostredie, v ktorom v súčasnosti Slovenská republika funguje radikálne odlišné od toho, ako to vyzeralo, povedzme, napríklad pred len pred desiatimi alebo pred štyrmi rokmi a samozrejme v tom období, keď sme vstupovali do EÚ. No a potom tým tretím, treťou zmenou, ktorá, ktorú teraz vidíme úplne markantne a flagrantne, je otočka Roberta Fica a strany Smer z hľadiska toho, ako hovoria o Európskej únii a ako sa stavajú k Európskej únii. Keď si predstavíte len tú retoriku, ktorá tu bola v roku, povedzme, 2016, keď Slovenská republika mala predsedníctvo EÚ, tak sme sa prezentovali v danom čase a teda Robert Fico hovoril o tom, že Slovenská republika je súčasťou jadra EÚ, že sme teda súčasťou všetkých integračných úrovní v rámci EÚ a teda, že podporujeme ďalšiu integráciu tohoto jadra a tak ďalej, sme súčasťou eurozóny a podobne. Tu nastala jedna absolútne radikálna otočka z hľadiska jeho retoriky o 180 stupňov, kde dnes ide ho- hovorí o tom, že sa ide pobiť s Bruselom, tak ako ste to správne aj poznamenali vo vašej analýze, uh, a teda, že bude v úvodzovkách a vymedzuje sa teda voči, voči Bruselu a voči Európskej únii, voči nejakému, by som povedal, hlavnému prúdu v Európskej únii, v podstate už takým Orbánovským spôsobom, lebo spôsob, akým on hovorí o Európskej únii, je veľmi podobný tomu, ako hovorí Viktor, Viktor Orbán. To znamená, že... Uh, toto je, by som povedal, jeden z takých najmarkantnejších bodov tejto, tejto kampane. A keď si tie tri trendy pozrieme dokopy, tak nám z toho vychádza mimoriadne, by som povedal, nebezpečný koktail z hľadiska toho, kam sa Slovenská republika môže otočiť v prípade, v prípade víťazstva strany Smer vo voľbách. A môžeme sa samozrejme rozprávať aj o tých ostatných stranách a určite máte k tomu aj ďalšie otázky a k tomu sa zrejme potom ďalej dostaneme.
1: Ale poďme teda na to, čo ľudí najviac zaujíma, to je presne však smer výťazí v tých prieskumoch momentálne. Ja keď som robila tú analýzu, tak som označila jeho pozíciu v otázke podpory EU za nejednoznačnú. Presne ako hovoríte, na jednu stranu sú tam tie vyjadrenia o tom, že podpora, alebo že členstvo v Európskej únii je nenahraditeľné pre Slovensko a tiež aj Robert Fico povedal, že nepôjde do vlády, ktorá by do programového vyhlásenia chcela dať vystúpenie z Európskej únie. A To bola odpoveď na to, že napríklad Republika Ale aj Slovenská národná strana hovoria o veľmi veľkej reforme Európskej únie, ktorá by sa mala vrátiť iba k nejakému hospodárskému spoločenstvu. A republika hovorí, že ak by takáto reforma, ktorá realistická veľmi nie je, tak ak by neprešla takáto reforma, tak chcú iniciovať referendum o vystúpení z Európskej únie. Takže poďme sa pozrieť na to, ako, ako by to mohlo vyzerať, keby bola tá vláda smeruje, keď nevieme presne, s kým boli koaliční partnery, s tým, že oni. Uh, nedá sa presne o nich povedať... Uh... Akú majú, akú majú tú agendu v Európskej únii. A napriek tomu, že je tam ten veľký posun od toho roku 2016, tak vždy to bolo na Slovensku také, že jedna vec je uh, tie vnútroštátne nejaké prejavy pred slovenským publikom a potom niečo iné pred tým bruselským, tak bolo by to naozaj také, že by sme boli tí rebeli Orbánovskí spojenci alebo možno už keby sa táto vláda dostala do čela, tak by znovu mala záujem na tých európskych štruktúrach pôsobiť ako člen týmu. Uh, pani Somol
2: dodať k tomu, čo som povedala na začiatku, že napriek tomu, že pri veľmi zjednodušenom pohľade sa ľuďom môžu vyjaviť, že tu stojí proti sebe ako dve skupiny, dva tábory ako politických strán. Nie je tomu tak. Ja by som tak rozlišila aj z toho hľadiska, čo nás čaká ako po voľbách, nech už to akokoľvek dopadne, že sú tu... Tak štyri typy politických strán, a to z hľadiska zahranično politickej orientácie a postojov k EÚ, Jak som si to ako vybrala, som vďačná tej analýze, čo ste spravili. A tie štyri typy predstavujú následnú na, z tých deviatich strán, ktoré majú šance dostať sa do parlamentu. A na jednom pole, keď si predstavíme také politické spektrum, je progresívne Slovensko. A na protipole je SNS a republika. Takto stojí proti sebe o väčšine otázok. A akurát v, jednom stoja ako na, by som povedala, v jednej skupine a to v otázke, či sú za zmenu, za nejakú reformu Európskej únie. Samozrejme, každá z týchto dvoch protisebestojacich strán si tú zmenu predstavujú inak. A potom je tam veľká skupina strán bývalých ako vládnych, Olano S.A.S., Neparlamentná Julá, KDH, plus smer rodina a hlas v mnohých otázkach sa dokážu aj a, zhodnúť tretí typ je smer a predsa len ako ho nezaradím úplne do toho typu a, zo SNS a republika práve preto že a, a, Fico v žiadnom prípade nehovorí o možnosti vystúpenia z Európskej únii. Jedine veľmi ako radikálne sa vyjadril na otázku, aký je jeho názor na zrušenie VETA a zavedenie ako rozhodovia väčšina. Tam Vtedy povedal práve v tom rozhovore pre postoj, že v tom prípade nemáme čo robiť v Európskej, Európskej únii. Ale um, od neho, um, ja nevidím, ako rozbúžie by skutočne chcel z EÚ, skôr bude napodobovať politiku Orbána, teda, že bude hrať rolu toho, toho rebela a vlastne ako sabotovať niektoré nutné spoločné rozhodnutia EÚ. Ale tak to je dostatočne ako škodné. Uh, no a medzi um, tou veľkou skupinou Olano S.A.S.K.D.H. a k ním je v mnohých otázkach sa pridáva aj hlas a potom smer rodina je tak, že možné ako ozaj v niektorých veciach súhlasiť so smerom a niekde dokonca sa môže ako zhodnúť aj z PS. Čo zároveň ukazuje, že e, nie, ja nesúhlasím s tým považovať hlas úplne za smer e, číslo 2 lebo aj z hľadiska ako postojov voliči tejto strany predsa len sa odlišujú od voličov smeru a moja kolegyňa doktorka Gajarfašová by to určite vedela na konkrétnych postojoch ukázať. No a najväčšie obavy samozrejme sú z SNS a republiky ak by sa dostali do vládnej koalície. Ale vyzerá to, že ak by pre smer bola iná možnosť než brať ako k sebe v pri, prípade víťazstva tieto dve strany, tak by uprednostnili rozhodne v prvom hlas, ale aj sme rodina, alebo aj KDH. A, no, a na strane KDH zase nesom si tak istá, že by to úplne odmietli, a, mohlo by zohrali rolu toho záchrancu pred a, vstupom a, extrémistov do Takže podporu tým diskutovaným zmenám, o ktorých sa diskutuje teda v prípade európskych inštitúcií, ktoré vlastne podporila konferencia o konferencii o, o budúcnosti, o budúcnosti Európskej únie, tak PS to je jediná, ktorá súhlasí s týmito zmenami a na druhej strane sú, ako som spomínal, republika, ktorá je tiež za zmenu, ale republika konkrétne hovorí, požaduje zmenu Európskej únie iba na spoločenstvo spoločenstvo hospodárske, ako to e, začínalo. E, čiže a e, v prípade ostatných strán e, tak môžeme nájsť e, e, isté shody. no samozrejme najväčšia tá zhoda je e, v prípade podpory zbrojného priemyslu. Aj e, keď každý ako si iná Takže sú tam aj... Témy, na ktorých by sa iste strany mohli ako dohodnúť a v prípade smeru áno, aby som to stručne uzavrela, vidím reálne riziko, že by sa Slovensko vydalo smerom, smerom maďarským.
1: Ano, um, pri tej otázke podpory zbrojárskeho priemyslu tam bola jednoznačná podpora, ale myslím si, že pred voľbami, keď uh, spoložíme otázku, takže či podporujete nejaký priemysel, tak uh, neviem si predstaviť priemysel, ktorý by po, um, politici nechceli podporiť momentálne. Uh, ale teda pán Bátora, um, či to možno vidíte rovnako, že smer pôjde skôr k tomu hlasu, uh, ak tam bude vedieť nájsť nejakých partnerov a či potom v tej Európskej únii bude konať skôr tak Orbánovsky. A máme teda už aj prvú otázku uh, v slajdu a je tam, že či vlastne, že to, Vidíte paralelu s rokom 2006, keď Robert Fico išiel s tým, že Eurósi ešte premyslíme a nakoniec bol donútený urobiť otočku. Neviem, že, či je tam nádej, že urobi otočku znovu, alebo tá otočka, otočka dozadu, ale možno to nejaká paralela s minulosťou?
0: Tak ja myslím, že keď sa pozrieme na vývoj preferencií predvolebných, tak v zásade máme ako keby pred sebou dve alternatívy. A v voľbách jedna je, že vládu bude skladať smer a druhá je, že vládu by mohla skladať, by mohlo skladať progresívne Slovensko. A to sú teda aj dve odlišné vízie toho, aká európska politika sa v tejto krajine eventuálne po voľbách bude robiť. A v prípade smeru, myslím, že pani profesorka Somolani to už adresovala, a je to pravdepodobné, že to bude určitý typ Orbánovskej otočky, pretože áno, Viktor Orbán takisto nie je proti členstvu v Európskej únii. On je veľmi za členstvo v Európskej únii, najmä z hľadiska toho, koľko finančný, financí z uh, kohezných fondov a iných fondov uh, prichádza uh, do Maďarska, hoci teda samozrejme niektoré z tých fondov teraz boli zmrazené, najmä z hľadom na ten iliberálny charakter režimu uh, v Maďarsku, ale okrem iného aj Slovenská republika za to hlasovala, uh, za túto kondicionalitu, ale uh, napriek tomu uh, členstvo v Európskej únii je ekonomicky pre Maďarsko samozrejme uh, mimoriadne výhodné a takisto pre Viktora Orbána a jeho režim, respektíve tých tú oligarchickú štruktúru, ktorá za týmto režimom stojí, je to mimoriadne výhodné. Čiže niečo podobné si myslím, že môžeme očakávať aj v prípade víťazstva strany Smer, ktorá eventuálne bude skladať vládu a samozrejme potom by tam boli strany, ktoré, ktoré sa dostanú do parlamentu typu Hlas a iných, ktoré by jednoducho boli, boli súčasťou takejto, takejto, by som povedal, oportunistickej štruktúry. Problémom samozrejme v takomto prípade by bolo, že takáto vláda by a čoraz viac podkopávala spoločné európske stanoviska, napríklad vo vzťahu k Ukrajine, kým Maďarsko bolo relatívne osamotené s takýmto, by som povedal, nemainstreamovým postojom a s týmto podkopávaním spoločného európskeho stanoviska a tým pádom bola donútená, respektíve sa oportunisticky snažila neblokovať napríklad sankčné balíčky proti Rusku, ktorých bolo prijatých 10 za posledný rok a pol, tak ak by tam už boli dve takéto krajiny, tam už by to mohlo začínať byť, by som povedal, nebezpečné z hľadiska jednoty únie v postupe. No a potom tu máme tú druhú alternatívu, ak by teda vládu eventuálne skladalo progresívne Slovensko, v takom prípade, keď sa pozrieme na ich postoje a ich program v oblasti európskej integrácie, tak tam vidíme, že to by mohla byť vláda takého, by som povedal, sebavedomého európskeho Slovenska, ktoré dokáže vnímať, by som povedal, reformný potenciál a možnosti zapojiť sa aktívne do refóriem Európskej únie. To znamená, že napríklad progresívne Slovensko prichádza s podporou hlasovania kvalifikovanou väčšinou. V otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky ako jediná zo strán v rámci, rámci volebnej kampane. Um, takisto, majú, um, takisto podporujú nadnárodné uh, uh, zoznamy ka- kandidačné listiny uh, vo voľbách do Európskeho parlamentu, čo je tiež uh, určité novum a poskytlo by to priestor na, povedal by som, celoeurópske zastupovanie záujmov, pretože mnohé z tých politík, ktoré sa diskutujú v Európskom parlamente, nie sú čisto národné a nejde tu o zastupovanie národných záujmov alebo národno-štátnych záujmov. Ide o zastupovanie záujmov vo vzťahu k politikám Európskej únie, ktoré sú nadnárodné a celoeurópske. Mnohé z tých iniciatív. To znamená, že veľmi rozumné by bolo, pokiaľ by niečo podobné bolo vytvorené. Malo by to, by som povedal, demokratizačný potenciál. Čiže v tomto prípade jednoducho Progresívne Slovensko je pripravené ísť cestou podpory rozličných inovatívnych iniciatív, ktoré sú v Európskej únii. Povedzme, princíp špicen kandidátov, ktorí by mali byť základom, základom formovania Európskej komisie, čo by vytvorilo lepšie podmienky povedzme, pre demokratickú legitimitu tejto inštitúcie a tak ďalej. Čiže dalo by sa povedať, že nás tu po voľbách čakajú dve také alternatívy. Jedna je Orbánovsko-oportunistická alternatíva vedená smerom. Druhá je sebavedomo člensko-krajinová iniciatíva alebo k- iniciatíva sebavedomej členskej krajiny uh, vedenej Progresívnym sloveskom?
1: Um, ja len dodám, že teda um, poprvé dodám, že uh, čo sa týka tých tém nadnárodných kandidátnych listín, uh, systému Spicen kandidát alebo možno aj zmeny, um, nejakých kompetencií Európskeho výboru, tak to som sa musel tých strán dosť konkrétne pýtať, že čo si o tom myslia, pretože nie je to niečo, čo by si písali uh, do programov, vonkon to nie je niečo, čo by komunikovali nejak aktívne. Um, ale potom uh, to progresívne Slovensko bolo vo väčšine týchto tém dosť osamotené, takže je to potom aj otázka, že ako by vyzerala tá koalícia, čo by v prípade hlasovania o tých, uh, o tých zmene hlasovacích práv ako, ako by to, to tam medzi sebou nejako rozhodili. Ale zostaneme ešte pri tom Rusku, lebo je to aj otázka, ktorú máme na sláde, aj keď nemyslím si, že túto vysponujeme až takými internými informáciami o tom, aké sú prepojenia Smeru na Ruskú ambasádu, ale každopádne, niečo menej zaujalo, že napriek tomu, že ten postoj Smeru k sankciám je ambivalentný, doteraz hovoria, že musíme preskúmať ich efektivitu, čo je to trochu tak inotaj, hovoriť, že vlastne rovnako sa so o tom vyjad druhé Orbán, uh, takže zhruba vieme, že minimálne nejaké obstrukcie sa od nich dá čakať, tak, takmer všetky strany vlastne okrem Republiky a SNS boli jednoznačne za rozšírenie Európskej únie a povedali tak, že ak tie krajiny splnia tie um, ktoré sú vlastne podmienky vstupu uh, tak samozrejme je to otvorené a im sa to trochu aj nevyplatilo som videla na nejakom, nejakých tých dezinformačnejších weboch že Smer musel sa nejako obhajovať, že áno, ale že tie podmienky sú nejako prísne, že prečo to vlastne komunikujú? Že, um, ukazuje to, že stále majú nejakú snahu um, rešpektovať nejaké tie pravidlá, ale keď ich voliči očividne sú proti tej Ukrajine, tak prečo nepovedia, že um, Ukrajinu nepríjmeme v hociakom prípade? Pani Somlány?
2: Môžeme len špekulovať a, ale mm, asi nepredpokladajú, že voliči zase tak zaprve, voliči boli veľmi informovaní, čo to obnáša, že teda možno si ako uvedomujú, že menej sa potom ujde nám, že kým sme teraz čistý príjmatel eurofondov, tak potom to už bude komplikovanejšie, ale myslím, že toto si ešte tak veľmi neuvedomujú, ale tam je, vždy, tam je aj ďalšia podmienka, že ak splnia a to veľmi prísne všetky podmienky až potom, takže nemyslia si, ako, že by to prišlo veľmi skoro, asi počítaj, nepočítajú, že Ukrajina má šance v najbližších rokoch splniť tieto podmienky. A podobne je to aj s otázkou podpory, nepodpory, rozširovania NATO. A vlastne za sú PS, Hlas, SAS, Holandosme, rodina, KDH, ale tiež tam uvádzajú, čo je celkom prirodzené, po skončení ruskej agresie a splnení, ako podmienok. Na druhej strane je zaujímavé, že smer sa vyjadruje tak nejednoznačne. Nepovej jedno, jednoznačne radikálne, že nie, ale hovorí, že áno, Švédsko, ale ako, opäť s takými troma bodkami. Nie, jednoznačne proti postupu vstupu a rozširovaní na to je Republika a SNS. Um, um, ale vrátim sa ešte k tej vašej otázke, že teda, ak by zostavovalo vládu PS, tak ich veľmi ako sebavedomí ambiciozne predstavy o tých zmenách v Európskej únie, ktoré by Slovensko ako malo podporovať, tak samozrejme by narazili. Narazili, pretože žiadna z tých ďalších potenciálnych koaličných strán a nesúhlasí s ničím. Naopak podporuje posilnenie právomoci Európskeho výboru v parlamente, čím sa vlastne obmedzí kompetencia samotnej vláde. A sú tam, by som povedala, niektoré, ako aj v prípade SAS, ktorá je. Ano, jednoznačne prozápadná strana, ale hlavne v niektorých vyjadreniach predsedu, ktorý nevyniká práve geopolitickou gramotnosťou, vyjadrenia, ktoré sú šmrcnuté takým nacionálnym populizmom. Nakoniec aj to odmietanie zákazu aut so spal- spalovacím motorom, ich výroba po roku 1935 ide nakoniec aj proti ekonomickým zájmom a zároveň je iróniou, že vôbec im to nezvyšuje preferencie. Takže toto si nezaberá. A tiež práve asi aj po skúsenosti s touto otázkou hlasovania o spalovacích motoroch sú za posilnenie kompetencii Európskeho výboru s argumentom, že bude to lepšie ako, m, rozpracované, že poskytne aj vláde lepšiu argumentáciu. No, to je len, by som povedala, taká prikryvka. No a čo sa týka KDH, sice ostáva verné transatlanticizmu a aj v prípade otázky strategickej autonómie Európskej únie nie preto ako veľmi jednoznačné, ale teda v tomto chce podporovať projekt Európskej obranej únie, no len v tých oblastiach, ktoré nespadajú do kompetencií NATO. Ale v tomto sa ako zhodnú viac menej tie strany KDHS a S a S sme rodina na lebo sme rodina. Pre mňa stále prekvapujúce, ale ich predseda ako vystupuje jednoznačne ako prozápadne, v tomto ako držal správne líniu. A hlas ako predseda Pelegríny tiež sa nestával nejak jednoznačne proti. A hlavne, keď sa to týkalo aj zbrojnej výroby, tak myslím sa vyjadril, že nikdy nebude proti proti tomu, aby od nás sa predávali náboje a skratka, ako ráje. Čiže tam asi, asi takto. No, republika SNS, ako ak by boli uh, koaliční partnery, tak uh, ich uh, výtlak by nebol veľký. A ja si myslím, že tam by bol dôležitý potom dôležité rozhodnutia a, a postoje dominantnej strany smeru.
1: Možno um, ešte prezradím z kuchynia, ma zaujívať, keď ste hovorili o vyjadreniach o predsedu strany, tak bolo pre nás dosť ťažké niekedy, dostali sme aj protichodné vyjadrenia z jednej strany, že rozhodnúť, že čo je vlastne ten hlas tej strany. Um, niekedy je tí predsedovia alebo ich vyjadrenia a potom nám hovorili tí čo sú nejaký garantovia tých odborných tém, že ale to nie úplne všetci tak vnútri vnímame, takže je to celkom zaujímavé sledovať tie interné rozkoly v tých stranách. Máme teda posledné, posledných 15 minút, keďže hostia musia bohužiaľ veľmi prísne odísť, takže ak máte nejaké otázky, tak jednoznačne vás vyzývam to využiť, ale ja by som sa ešte možno. Môžu spýtala na tému právneho štátu, čo mňa zaujalo, keď som sa pýtala strán na ten mechanizmus podmienenosti eurofondov, ktorý bol teraz zatiaľ použitý iba voči Maďarsku, tak vlastne iba progresívne Slovensko mi odpovedali bez akéhokoľvek ale, že odpovedali mi, áno, podporujeme to, ak strán, ak štát nechráni tie európske fondy, tak by mali byť, mali byť zobraté. A potom tam bola veľmi veľká skupina tých strán, kde som to možno až tak nečakala. KDH, SAS, Olano rodina, rodina, ktorí tam dali taký nejaký výkričník, že ale nechceme nejakú spolitizovanosť, nechceme spolitizovanosť Európskou komisiou, alebo Európskym parlamentom, alebo tam záznelo, že iba na základe rozhodnutia súdneho dvora Európskej únie, tak čo je vlastne takáto nejaká tendencia aj v tých prozápadných, proeurópskych stranách šíriť tam možno nejakú negatívnu emociu voči, voči týmto predstaviteľom Európskej únie, snažia sa tým možno načrieť k tým voličom stran ako sú Smer alebo Republika, ktorí idú sa byť s Bruselom, chcú sa aj oni trochu byť s Bruselom.
0: Um, to ťažko povedať, že čo ich presne motivuje uh, k tomu, ako uvažujú nad tým. Um, myslím, že by sme si to museli individuálne zanalizovať uh, v jednotlivých prípadoch. Ale uh, z hľadiska teda reformy EÚ, uh, keď sa na to pozrieme ako uh, z hľadiska týchto návrhov, ktoré sú na stole, samozrejme, že je to tak, že akokoľvek by uh, prišli návrhy aj celkom jednotné zo slovenskej, zo slovenskej strany, napríklad zo strany Slovenskej republiky, uh, tak akokoľvek... Uh, ako vždy je to veľmi komplexný proces, ktorý vidíme pri rokovaniach o, už len o tej otázke, či vôbec otvoriť zmluvy o Európskej únii, pretože to je vlastne potrebné často na zásadnejšie reformy, tak tam, tam samozrejme už len tam je ťažké dosiahnuť jednotu medzi členskými štátmi. To znamená, že akokoľvek by teraz prichádzali nejaké návrhy na reformu, vždy to bude výsledkom potom nejakých koaličných rokovaní na jednej či na druhej strane a potom samozrejme rokovaní medzi členskými štátmi. Takže uh, tie návrhy, ktoré sú, povedzme, od jednotlivých strán, sú, uh, treba brať uh, z tejto perspektívy. Uh, ešte poznámka krátko k tomu uh, výboru pre európske záležitosti, uh, pretože to je jedna, jeden z bodov, ktorý uh, podľa mňa uh, by... Um, je trošku zvláštne, uh, že by uh, progresívne Slovensko tak veľmi vážne trvalo na tom, že nie je potrebné posilniť uh, kompetencie výboru pre európske záležitosti. Pretože samozrejme demokratická kontrola Európskych politík neprebieha iba na úrovni EÚ, povedzme medzi, vo vzťahu medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, respektíve radou EÚ, teda na úrovni európskych inštitúcií, ale samozrejme prebieha aj na úrovni členských štátov a na úrovni parlamentov členských štátov. Konkrétne Slovenská republika má tzv. silný parlament, a to znamená, že náš parlament, tak ako napríklad v Dánsku parlament alebo aj v Rakúsku, má mandát, má možnosť zaviazať vládu k určitému typu postoja v rokovaniach v rade. To napríklad Španielský parlament nemá, takisto to nemá ani Nemecký parlament. Náš parlament to má paradoxom, ale je, keď sa pozriete a máme k tomu viaceré diplomové práce, napríklad, ktoré robili študenti na katedre politológie u nás, však sonia, ty vieš, tak tie ukazujú, že ten výbor pre európske záležitosti v slovenskom prípade zďaleka nezohráva tú úlohu, ktorú by zohrávať mal. To znamená, nie sú tam administratívne ani expertné kapacity na to, aby reálne vytvárali podmienky na demokratickú kontrolu európskych politik. Jednoducho tam nie je dosť ľudí, nie je tam dosť analytických kapacít, nie sú tam dostatočne expertízne, nie je tam dostatočne expertízne zázemie. Takže ja by som povedal, že v tomto prípade je naozaj potrebné podporiť posilnenie kompetencií a expertíznej bázy výboru pre európske záležitosti v Národnej rade. A treba to premyslieť, teda, že ako to spraviť. Otázka samozrejme potom je taká, že Prečo tie ostatné strany hovoria, že to není nie, nie potrebné? To je akože zvláštne, uh, lebo zase uh, tí potom... Teda vlastne ber, neberú vážne ten výbor. To je to, čo ja z toho čítam, uh, pretože myslím si, že by ho mali brať vážnejšie. Uh, takže to je len taká ako poznámka k tomu. No, ja by som ešte na
2: to vašu ako do, doplnila. Áno, to že, PS... to, že PS vlastne odmieta to posilnenie, tak je výhodné v prípade, že by oni tu vládu zostavovali. Ale predstavme si, že teda bude to FICO zostavovať, tak vlastne ten parlamentný výbor by mohol plniť skutočne, eh, aspoň čiastočne tú kontrolnú funkciu a možno zabrániť niektorým ako, eh, politikám. Ale eh, k tej vašej otázke, že prečo sú vlastne niektoré strany ako proti tým niektorým návrhom, no, aj to podmiňovanie eurofondov ako fungovaním právneho štátu. No a, a obávam, že argumentujú, že je tam obava ako spolitizovania. No, za, za tou obavu spolitizovania treba, si, e, treba vidieť niečo iné u SAS. Tam napríklad oni sú silní kritici nových environmentálnych politik a iniciatív EU, čiže tam chcú si zachovať ako možnosť ako to odmietať. No a KDH, ktoré kladie dôraz na národnú suverenitu, a to najmä pri kultúrno-etických otázkach, teda čo treba chápať, aj že je to otázka základných občianských práv, a rovnosti všetkých občanov, ktoré neoprávne dávajú pod kategóriu kultúrne-etické otázky, tak majú obavy, že EÚ bude vnúcovať niektoré ako normy a teda pravidlá. Lebo KDH aj kritizuje ako porušovanie princípu subsidiarity. K- 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 hoci reálne k žiadnym zmenám nedochádza, ale už aj iba stanoviska nezáväzne deklarácie Európskeho parlamentu uh, považujú za nepriateľné a organizujú uh, hlasovanie v parlamente ako, uh, proti, proti tomuto. Takže ano, mm, niečo inak vyzerá z, z pohľadu teda, uh, tie rozdiely v názoroch môžu byť dané aj pozíciou danej strany vo vláde alebo v opozícii.
1: Prišlám teda ďalšia otázka. Až tak veľmi ďaleko od toho smeru neodídeme. Či sa dá očakávať, že pre Roberta Fica budú tieto všetky zahraničné európske politiky, o ktorých sa teraz rozprávame, Možno teda okrem eurofondov, a tak nejak sekundárne a bude sa primárne sústrediť na situáciu v justícii a vnútre a, potom, a ako konkrétne, to už, to už asi nechám na fantázii, ale um, hej, tak čo, čo bude tá prvá priorita, alebo uh, kde môžeme očakávať, že pôjdu ako na prvom mieste, po čom pôjdu ako prvé?
2: A, no to bude závisieť od toho, ako. A ptala, koľko, koľko žetónov bude mať tá vláda, A teda, či bude mať iba jednoduchú väčšinu, alebo bude mať aj ústavnú väčšinu, pretože to bude rozhodovať, čo všetko si budú môcť dovoliť. Aj keď je pravda, že my niektoré napríklad zrušenie špeciálneho súdu je možné jednoducho väčšinou. A niektoré iné, tak rozhodne podľa jeho odhodlania bude robiť zmeny ako v týchto inštitúciách očeteka, teda orgánov činných v trestnom konaní, pretože sme o tom teraz nehovorili, ale že skutočne ten hlavný motor, ktorý ho ženie aj k tomu extrému, je obava o postihnutie súdne, vlastné, ale aj svojich ďalších ako kumpánov. Pán
1: Bacero, možno?
0: K tomu sa dá len dodať, že je otázka samozrejme, že do akej miery by takýto vývoj, to znamená nejaké podkopanie právneho štátu, podkopanie demokratických inštitúcií, podkopanie liberálnej demokracie, kľúčových inštitúcií liberálnej demokracie, malo za následok napríklad nejaký typ sankčných procesov zo strany, zo strany EÚ. To by sme museli vidieť, je to veľmi otázne. Ako to vidíme na prípade Maďarská, Um, tie reálne mechanizmy na, uh, na sankcionovanie takéhoto vývoja uh, tam nie sú. Európsky parlament už uh, minulý rok uh, prijal rezolúciu, ktorá označuje Maďarsko za volebnú autokraciu. Um, je to, myslím si, že veľmi trefné označenie, ale zároveň z hľadiska praktickej politiky teda to nejaké priame dopady zatiaľ nemá. Okrem teda toho, že im boli zmrazené samozrejme euro, eh, zbrazené, zbrazené fondy z Next Generation EU, teda z, tých obno, z fondu obnovy a tak ďalej, čo je samozrejme dôležitý faktor, um, ale teda uh, je otázne, teda, do aké miery by toto práve malo uh, rovnaký... Uh, Respektíve, ako rýchlo by mohlo dojsť podobným procesom v prípade uh, Slovenskej republiky. A uh, to, že Ursula von der Leyen vo svojom prejave minulý týždeň o stave Únie vlastne o Maďarsku príliš nehovorila a nehovorila ani o iliberálnych demokraciách vo vnútri Únie uh, mi naznačuje, že v procese, keď ona sa pripravuje na ďalšie, keď prichádzajú voľby do Európskeho parlamentu a teda zároveň aj obdobie, v ktorom sa bude znovu rozhodovať, aké bude zloženie ďalšej Európskej komisie, je veľmi otázne, do aké miery bude teda Európska komisia a iné inštitúcie EÚ pripravené na výraznejší tlak na členské štáty v oblasti dodržiavania zásad liberálnej demokracie a právneho štátu. Čo je pre nás, ako Slovensko, by som povedal, veľmi, veľmi zlá správa.
2: No ja len k tomu dodám, že vlastne podobne je to aj v Poľsku, že sa nepodarilo skutočne polskú vládu to prinútiť, aby zmenila niektoré zásahy do súdneho systému. A bohužiaľ práve tieto dva prípad, príklady toho, že Európska únia nebola schopná efektívne obhájiť princípy právneho štátu v týchto dvoch krajinách, len motivuje e, našich politikov k tomu, aby s, sa vydali touto cestou.
1: Tak možno, aby som bol aj hlas za Európsku úniu, tak môžem mám výhodu v tom, že to aspoň Európska komisia už vyskúšala pri tom Maďarsku, ako funguje celý ten proces, že naozaj mali zmrazené tie eurofondy. Ono, tá kritika tam je reálna, že to trvalo niekoľko rokov pozorovať toho Orbána, ktorého poslanci potom eventuálne odišli z jeho frakcie, o čom sa tiež by sme sa mohli diskutovať o tom, ako ktoré slovenské politické strany sedia do svojich politických európskych domovov. Ale je to teda možné, ak, ak tá ďalšia vláda bude mať rovnakú tú kombináciu ako Maďarsko, že bude aj porušovať zásady právneho štátu, aj pôjde, aj bude taká proruska, čo sa vlastne v Orbánovi nevyplatilo versus Polsko, aspoň má tie dobré vzťahy s Európskou úniou v tom, že aspoň, aspoň podporuje Ukrajinu. Takže ja tam nejakú tú nádej mám preto len, že, alebo chcem mať, že tá Európska komisia, Európska únia bude vedieť, chrániť tie svoje základné hodnoty. Ale bolo by to určite ďalšia, ďalšia výzva, ktorú Astrid nepotrebuje Európska únia, takže uh, ostáva nám už, už iba počkať na tie voľby, ako to bude. Uh, ja vám teda veľmi pekne ďakujem uh, za váš čas, obom uh, teda profesorom, že sme si to mohli takto spolňak prediskutovať. Ďakujem teda aj zastupeniu Európskej komisie na Slovensku za spoluorganizáciu podujatia, za vaše otázky, za pozornosť. Uh, tie analýzy, o ktorých sme sa rozprávali, z ktorých, z ktorých sme čerpali, tak nájdete na stránke EURAKT.USK. A teda ešte raz vám iba ďakujem a prajem všetko dobré.